0: En este segundo podcast les voy a platicar de un personaje, pero hagamos algo diferente. ¿Qué les parece una adivinanza? A ver, a ver si le atinan. Nació en Tabasco hace más de medio siglo. Si alguno de ustedes está pensando que el personaje en cuestión es Andrés Manuel, hasta el momento es posible. Sin embargo, espero tirar muy pronto esa idea. Fue poeta. Con eso es suficiente. Aunque AMLO sea como todos los políticos, un resuelve todo, un sábelo todo, lo suyo está más bien en lo mesiánico que en lo poético. En fin, quizá en otra ocasión el tema sea político. Ahora nos atiende el hecho de conmemorar los 50 años de muerte de José Carlos Becerra. Yo conocí la obra de Becerra en una antología de poemas mexicanos del siglo XX, preparada por José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Menciono a ambos personajes porque juegan un papel muy importante en la vida y obra de Becerra. Les platico rápidamente. José Carlos murió en un accidente automovilístico en Italia. Todo fue con un signo muy contrario aquel miércoles 27 de mayo de 1970. Entre información errada y tiempos extraviados, el mundo de la literatura estuvo muy cerca de perder lo que milagrosamente Pacheco hizo años después. Editar de una manera fenomenal toda su obra poética. El caso de Monsiváis aparece de otra manera. José Carlos no era muy dado a dedicar poemas, pues no queda registro de más de unos cuantos. Sin embargo, todos y cada uno de los poemas que tienen dedicatoria están cargados de una profunda proyección. Uno de sus mejores y más logrados poemas es precisamente El halcón maltés dedicado a Monsiváis. Para rematar esta mención de personajes alrededor de Becerra, tengo que hablar de su relación con el patriarca intelectual de la segunda mitad del siglo XX en México. ¿Y quién más sino Octavio Paz? Paz controló la literatura en nuestro país de una manera muy sutil y en la mayoría de los casos muy acertadamente. Él acreditó en Becerra su valía poética, y sin duda lo impulsó a ser uno de lo, una de las nuevas voces en nuestra literatura. Encontró en él lo que muy pocos, una voz que trataba de decirnos algo desde la otra orilla. No tengo ningún elemento para comprobar que alguno de estos tres personajes fuera pieza clave, aunque sospecho que fueron los tres con su propio peso, para que Becerro obtuviera con todo mérito la beca de la Fundación Guggenheim en 1969. Menciono esto porque, gracias a esa beca, él puede salir del país y, 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 y tener una estancia en Europa, que finalmente le lleva, o, o todo lo conlleva, al accidente trágico de 1970. Pero fíjense la genialidad de este escritor. Para este tiempo, para el tiempo en el que recibe la beca, no solamente estaba inscrito en el círculo digamos, más alto de, de la intelectualidad en México, sino que comenzaba a proyectarse internacionalmente y solamente tenía publicado un libro, Relación de los Hechos, que quizá enmarca de una manera contundente su estilo. Poemas como Betania o La Corona de Hierro encierran en sí mismos a un poeta logrado, más no a un artista. Lo que siguió a relación de los hechos es, es precisamente esta transición entre la publicación y el viaje a Europa. Y tiene tres fases. Pero para hablar de estas tres fases hay que volver a hacer mención de Pacheco, pues fue él quien lo compendió y lo repito, lo hace de una manera muy acertada. Todos los poemas que suceden a relación de los hechos están divididos en tres libros muy distintos. La venta, fiestas de invierno y cómo retrasar la aparición de las hormigas La venta posee el clímax de su estilo poemas como El halcón maltés y Batman son la madurez del artista Lo que siguió a la venta es un verdadero sueño Fiestas de invierno es el paso más difícil que hace Becerra en toda su obra comienza sin duda a quitar pieza por pieza a olvidar palabra por palabra, a buscar nuevas herramientas, pero ¿qué creen? A encontrarse con las mismas y eternas limitantes. Pero para hablarles del final, regresemos al inicio. José Carlos no nació artista, ni poeta. Yo personalmente no creo en esos designios, creo más bien en la búsqueda y el valor de encontrarse de cada ser humano. Pues estoy convencido de que la exploración... nos ayuda a no cometer el error más patético en la creación... que es precisamente la repetición. José Carlos ingresó a la Facultad de Arquitectura en la UNAM... y quería hacer de todo. Como muchos de nosotros, como muchas personas... no, no encontramos nuestro camino de una manera tan simple pues él se expresaba desde esos años de esa manera, queriendo ser pintor, cuentista, arquitecto, torero, poeta, combatiente político, actor teatral, director cinematográfico, y ¿qué creen? Casi todo le salía de maravilla. Desafortunada o afortunadamente, fue poeta. Pero un poeta, como ya se imaginan, con una formación muy extraña, pues su formación, digamos, no fue estricta. Él se definía a partir de sus frustraciones, no de sus logros. Decía que él era un novelista frustrado, que su verdadero sueño era escribir una novela, no poemas. Este acto le confía una bella particularidad, pues, pues cuando analiza su obra te das cuenta de que utiliza soluciones narrativas en problemas poéticos. Él no podía escribir un libro sin pensar en su estructura, en sus divisiones y conexiones, tal y como sucede en una novela. Entonces, imaginen el estilo tan particular que tiene este escritor. Esto lo llevó, yo me imagino, a preguntarse la más importante de todas las preguntas cuando escribes poemas, y es precisamente, ¿qué es la poesía? José Carlos lo sabía muy bien. El hombre no puede hacer poesía, puede hacer poemas. La poesía está fuera del poema, en el alma humana, y es una extrañísima conjunción la que se tiende entre el alma del poeta y el alma del lector a través de una serie de palabras y ritmos. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede cuando esa extraña conjunción se ha conectado en perfecta sincronía entre el alma del lector y el alma del poeta a través de un poema bueno pues aparece la poesía la habitación se incendia el cortocircuito destella la chispa azul nos hace mirarnos en otro sitio donde no somos nosotros somos todos los hombres en la otra orilla desde, de, desde esa voz nos quiere, nos quiere decir algo Becerra y todos los poetas realmente en fiestas de invierno encontramos esa nueva búsqueda. Encontramos la salida de un estilo prolongado y cavernoso. Encontramos también a un hombre hartado de este vacío, de la ausencia de su madre, de lo inútil que son las palabras cuando las carencias no son palabras. Fueron el alcohol y la droga, dicen aquellos, que desconocen las fiestas invernales de la locura el espejo transparente donde la garra de Dios o de la idea no encuentra la manija de la puerta del baño. A grandes zancadas, mamá, me alejo siempre de ti. Sufriste mucho, pero yo sufriré más que tú. Estaré más abajo el año que viene. Finalmente todo se cumple. Sin haber nunca estado en Pompeya, tomó la curva de la autopista a más de 130 por hora y olvidó su identidad como posición refractaria en el vientre. En cómo retrasar la aparición de las hormigas, más que la culminación de una obra, encontramos una dedicatoria no escrita para toda la humanidad y para todos aquellos jóvenes que tuvimos inquietudes literarias en los años mozos. El poema Invernadero es el punto y seguido de ese error llamado poesía. El poema es el error en donde enumeramos todos nuestros fracasos, es el área donde la frustración sigue lloviendo, porque el sueño no se ha realizado, porque quiero estar solo y se vacía la mesa. Que esto no quede sesgado al pesimismo, porque sin duda habrá muchos después. Nos volveremos a encontrar, pero esa pronta vez... Espero sea distinta, pues romperemos el espejo de frente y con el puño completo. Recomenzando siempre el mismo discurso. El escurrimiento sesgado del discurso. El lenguaje para distraer al silencio. La persecución, la prosecución y el desenlace esperado por todos. Aguardando siempre la misma señal, el aviso del amor, del peligro, de como quieran llamarle. Quiero decir ese gran reflector encendido de pronto. Recomenzando, pues, el mismo discurso. El clásico desperfecto en mitad de la carretera. El divinal automóvil con las llantas ponchadas. Entorpeciendo el tráfico de las lágrimas y de los muertos, que transitan clásicamente en sentidos contrarios. Recomenzando, pues, la misma interrupción, la pedorreta histórica de las llantas ponchadas, el sofisma de cada resurrección, el ancla oxidada de cada brazo, el movimiento desde adentro del deseo y el movimiento desde afuera de la palabra. Especulación sentimental erizo de mar.